1: Ihr könnt in eure kleine Hefte blättern ja zu dem Blatt, wo es steht, Seine Allwissenheit. Das ist, wo wir heute sind. Ich werde nicht alles sagen, was dort auf dem Blatt steht, aber das ist die dritte Predigt in dieser Reihe und das ist unser Thema für heute. Jesus, Seine Allwissenheit. Seine Allwissenheit. Ich komme aus Afrika ursprünglich, aus Südafrika und wenn man äh, durch einen Wildpark fährt, dann ist es ganz wichtig, dass man schaut, welche Tiere man sieht. Und äh, wenn man das noch nie gemacht hat, denkst du, ach, das ist ja ganz einfach, ein Tier zu spotten, irgendwas zu, oder einfach zu sehen in der Ferne. Aber das ist so leicht ist es nicht, weil die Tiere so, sind so wunderbar getarnt. Äh, und äh, das ist eine Aufgabe für den ganzen Tag, wenn du mit Auto fährst, dass jeder einfach schauen muss, dass er gucken muss, dass wir nichts verpassen Und es gibt Tiere in der Ferne, Tiere, die sich hinlegen und so weiter Und das ist einfach unglaublich schön zu sehen, was für eine Schöpfung Gott getan hat, Gott uns gegeben hat und wie diese Tiere getan sind. Aber dafür musst du gucken Und manchmal haben wir im Auto äh, so ein Gespräch gehabt es geht ein bisschen in diese Richtung hey ich habe was gesehen. Wo hast du was gesehen? In diese Richtung, und dann schauen alle in diese Richtung. Ich kann aber nichts sehen. Da, ja, doch, doch, ja, hinter dem Busch, jetzt auf der linken Seite. Ach so, dann, dann, dann schauen zwei und, und, und sehen das irgendwie, und dann kommen die anderen da. Ja, so, ja, links, ja, mit, die, mit den Ohren, das siehst du es einfach dort. Und kannst du das nicht sehen? Nein, ich sehe das immer noch nicht. Schau bitte wieder, du siehst das jetzt. Und dann endlich sehen alle das. Und in unserem Predigtstreier, geht es um ähnliche Dinge. Es geht einfach um nicht nur zu schauen, aber auch zu sehen. Nicht nur zu schauen und einfach alles äh, zu sehen, jetzt was, was, was die Menschen sehen, sondern wenn wir Christen sind, dann sehen wir etwas, was viel mehr ist. Denkt darüber nach, dass in den Zeiten, wo Jesus gelebt hat, die Menschen mit ihm gelebt haben. Sie haben ihn begleitet jeden Tag. Sie waren mit ihm jeden Tag. Die Menge war mit ihm jeden Tag. Sie haben dieselbe Dinge gesehen. Sie haben alle die gleichen Dinge gesehen. Dieselben Sachen haben sie alle gesehen. Aber nur ein Teil davon haben wirklich geglaubt. Weil sie sind, Das sind die Leute, die nicht nur mit ihren natürlichen Augen gesehen haben. Sie haben auch mit ihrem innerlichen, geistlichen Auge auch gesehen, was sie gerade gesehen haben. Und wir können einfach so ganz schnell durch den, das Neue Testament blättern, wir können verschiedene Geschichten anschauen und wir können dann nicht wahrnehmen, was Jesus wirklich da gemeint hat und was er wirklich an der Stelle getan hat. Und unser Ziel ist mit dem, was wir heute und natürlich in den nächsten Wochen dann euch dann weitergeben, ist, dass wir nicht nur das eine schöne, schöne Geschichte nehmen, sondern dass wir auch wahrnehmen, was Jesus von uns haben möchte. Ich habe zwei Ziele mit unserer Predigt heute und das Erste ist, dass wir wirklich schauen, dass wir wirklich schauen, was Jesus ist. Und letzte Woche hat äh, Dirk die äh, Zitat von, von Jonathan Edwards mitgebracht und ich möchte, dass wir es kurz anschauen. Weil darum geht's. Wir wollen nicht nur schauen, sondern wir, wir wollen auch sehen, was er ist. Und wir können bestaunen, ja, was Christus ist. Und hier haben wir das auf unserem Bildschirm. Kommt jetzt die nächste Slide. Ich möchte das einfach vorlesen. Was ist großartig oder gut? Was ist ehrenwürdig oder gewinnend? Was ist anbetungswürdig oder liebenswert? Oder was könntest du dir vorstellen, was begehrenswert wäre, was nicht in der Person Christi zu finden ist? Und ich möchte das nach der Predigt, dass du heute nach Hause gehst und dass du sagst, Wow, ist Jesus nicht fantastisch? Es gibt nichts an ihm, was ich brauche, was er nicht hat. Er hat wirklich alles, was ich brauche. Ich finde das ein wunderbares Zitat. Das Zweite, was ich mir wünsche heute, wenn wir nach Hause gehen, ist, dass wir auch Folgendes sagen. Unser Bild von Gott haben wir an die Realität angepasst. Wir sind alle hier heute und jeder von uns hat ein Bild in seinem Herzen von dem, was er glaubt, Gott ist. Und dieses Bild ändert sich ständig. Auch ja von letzter Sonntag bis zu heute hat dieses Bild sich verändert. Letzter Sonntag warst du hier vielleicht und du hast ein großes Bild von Gott gehabt, wie groß er ist und du bist einfach durch die Woche gegangen und dieses Bild von Gott ist immer kleiner und kleiner und kleiner geworden, bis er in deinem Herzen heute etwas ganz Winziges ist. Und es kann sein, dass es nur um seine Allmacht geht, dass er Macht ist, dass er Kraft hat, aber die meisten von uns haben ein sehr eingeschränktes Bild von dem, was Gott wirklich ist und wer er ist. Und was ich denn heute uns mitgeben will, ist, dass er ein Gott ist, der uns überrascht. Er ist unbegreifbar in so vielen Bereichen und er hat etwas uns anzubieten, was uns nur staunen lässt. Ich meine, ich bin begeistert von Jesus, aber du sagst, okay, so, du bist ein Pastor, muss sein. Ja? Aber ich hoffe, dass du auch heute nach Hause gehst und sagst, oh, mein Bild von ihm ist größer geworden. Ich bin so glücklich, dass ich Jesus kenne. Ich kenne etwas Neues, ich habe etwas Neues in seinen Eigenschaften, in seine Qualität mitgenommen, aber ich sehe auch ein anderes Bild von ihm. In 2. Mose 20, Vers 4 steht, du sollst dir ja kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Mach dir kein Abbild. Mach dir einfach nicht dein Bild von ihm wir zurück heute jetzt zu dem Bild, das er von, von sich geben möchte. Das wirst du ja auch in der Bibel finden. Du wirst einfach davon begeistert sein. Wie wir Gott sehen und wie wir ihn, was wir von ihm denken, das bestimmt einfach den Rahmen für das ganze Leben. Wenn ich glaube, dass er liebevoll ist, dann habe ich ein bestimmtes Bild von ihm. Und ich lebe nach meinem Bild. Wenn ich glaube, dass er keine Ahnung hat von meinem Leben, dann werde ich auch genauso leben. Und wenn ich glaube, dass er viel von mir weiß, dann werde ich natürlich auch so leben. Und es ist in diesem Bereich heute geht es um seine Allwissenheit. Und ich möchte uns ganz, ganz nahe bringen, jetzt, was es bedeutet für dich und für mich in unserem Alltag. Und dass ist wichtig ist, dass wir anders ticken, anders leben, weil er natürlich schon alles weiß. Seine Allwissenheit bedeutet Folgendes. Erstens, erkennt die Zukunft. Erkennt die Zukunft. Diese Allwissenheit lesen wir, können wir lesen in Matthäus 17, Vers 27. Geh hinunter zum See und wirf eine Angelschnur raus. Dem ersten Fisch, den du fängst, öffnet das Maul und du wirst darin eine Münze finden. Nimm diese Münze und bezahle damit für uns beide. Die Steuer. Ich meine, lass es einfach in dein, dein Herz reingehen. Was für eine Aussage von Jesus. Unglaublich, dass er überhaupt sowas sagen könnte. Ich meine, das ist ein, ein Wissen, das ist ein Vorwissen, das einfach unbegreifbar ist. Das ist eine wunderbare Sache. Und da macht seine Jungen diese Erfahrung ja mit. Und sie merken einfach, wie. Wie einfach man zu dem, zu dem so See gegangen ist, den Fisch gefangen hat und die Münze, Münze in den Mund gefunden hat. Wenn du dabei gewesen wärst, was hättest du gesagt? Ja, es gibt Leute, die das sehen und es geht nicht ins Herz. Sie sehen das, aber es hat keiner Wirkung für das Leben. Einige davon waren auch dabei. Sie haben angefangen, vielleicht zu sagen: Okay, so vielleicht war der Fisch schon da. Vielleicht war ein kleiner Teich. Es gab einen, nur einen Fisch, ja. Und uns, und, so alle diese Dinge, also man, man, man kann anfangen, das so ausreden zu geben und so das alles zu begründen, aber da gibt es die Leute, die das anschauen und das dann aufsaugen und sagen, ja, so was für ein Herr ist das? Ich sehe das mit meinen inneren Augen und wenn er das ja in diesem Fall dann tun kann, wie ist das mit meinem Leben? Matthias 21, Vers 2. Geht in das Dorf dort, sagte er, dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen, bindet die beiden los und bringt sie her. Er wusste das. Jesus, ganz Mensch, aber auch ganz Gott, der auch ja wusste, der auch dann sehen konnte, der auch dieses Wissen hat, in diesem Dorf. Geh einfach in das Dorf, das heißt nicht einfach um die Ecke, geh einfach nicht in die Straße, wo ich schon dann die, die zwei Esel, die Eseln und Fohlen dann sehen kann. Geh in ein Dorf und dort werdet ihr das finden. Wir haben damals in unserer ersten Gemeindegründung, die erste Gemeinde, die ich geleitet habe, wir haben die Gemeinde angefangen. Und ähm, vor wir es angefangen haben, hat Gott mir ein Wort, ein, ein Wort zugesprochen. Und es ging um, wo werden wir uns treffen? Und äh, ich habe in meinem Herzen gehabt, dass Gott sie mir gesprochen hat, wir werden uns so in dieser Obe, was, was die Bibel so schön nennt, jetzt Obe gemacht, das heißt auf die erste Etage uns treffen. Und äh, wir haben ein bisschen rumgeschaut in der Gegend, wo wir die Gemeinde gründen wollten, und wir haben nichts gefunden. Wir haben die Gemeinde angefangen in eine Halle, in eine Schule. Ja, so Déjà vu hier heute. Wir haben es in der Halle angefangen, aber ein Jahr später hat die Schule gesagt, hey, wir haben ein Problem, wir wollen den Fußboden neu machen, wir wollen jetzt keine Gemeinde-Treffen hier haben, ihr müsst euch dann Räume suchen. Und Gott hat dieses Wort zu mir gesprochen, erste Etage. Und ich habe ein bisschen das äh, fallen lassen, ein bisschen irgendwie das äh, auf den Regal hingelegt und gesagt, okay, so ja, Herr, das hat nicht stattgefunden. Aber in der Gebetszeit vorher kam ein Ältester oder ein, nicht, noch kein Ältester, wurde später Ältester bei uns, ein Schlüsselleiter zu mir und er hat gesagt, hey Wayne, ich habe die ganze Gebetschef habe ich dieses Wort gehabt, ja, sagt ihr etwas und er, und er hat mir diese, genau diese Bibelstelle gezeigt, wo Jesus in dieser oberste Etat sich getroffen hat mit seinen Jungen zum letzten Abend, so zum letzten Mal. Er hat so in mein Herz angesprochen, dass ich dann wieder angefangen hatte, dafür zu glauben. Und der Druck stieg und äh, ich habe es festgehalten im Herzen, aber trotzdem alles andere auch angeschaut. Wo könnten wir uns denn treffen? Und eines Tages äh, bin ich dann unterwegs mit einem Leiter in Gemeinde, wir sind einfach um die Ecke gefahren, ja, zu einem anderen äh, so Gelände dort und äh, hat gesagt: Hey, schauen wir ein paar ähm, L L L L Räume dort an. Wir wussten, dass einige Ladenflächen äh, nicht besetzt waren, und äh, wir vielleicht finden wir etwas. Und wir laufen rum an dieser. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt: Hey, das ist alles dann nur Erdgeschoss. Und wir, wir, wir liefen rum und wir kommen kommen und wir standen jetzt vor einem Gebäude, an an der Tür steht: Oben 800 Quadratmeter zu vermieten. Und es war ein so ein Laderaum jetzt von einem Laden, der unten war, und von außen konnte man nie wissen, dass dort eine, eine oberste Etage war. Nur wenn man oben war, hat man gesehen, aha, ja hier gibt es auch Fans und alles. Und wir haben diesen, diese Räume gemietet für die Gemeinde. Gott hat gesprochen, er hat gewusst, was wir gebraucht haben in Zukunft. Wir sind da eingezogen, wir haben es gemietet. Später hat Gott zu uns gesprochen, wir sollen nicht nur dann mieten, sondern auch kaufen und heute ist diese, dieses Grundstück dort jetzt Besitzer von der Gemeinde damals. Oder von unsere damalige Gemeinde, aber sie besitzen das. Und es ist ein totales Segen geworden. Der Herr hat es vorher gewusst. Er hat vorher davon gesprochen und er hat es auch dann erfüllt. Er weiß das. Was bedeutet diese Allwissenheit für uns? Er kennt die Vergangenheit. Er kennt auch die Vergangenheit. Johannes 4, die samaritische Frau am Brunnen. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Du hast, Das hast du richtig gesagt. Er kennt die Vergangenheit. So, Das ist alles gespeichert. Wir müssen ja nicht googeln, um das herauszufinden. Er muss es nicht machen, er weiß das schon. Alles gespeichert bei ihm. Und dann erkennt, drittens, seine Allwissenheit bedeutet für uns, er kennt alles in deinem Herzen. Im Psalm 44 steht, hätten wir Gott vergessen oder unsere Hände im Gebet zu fremden Göttern erhoben, hättest du es gleich gewusst. Denn du kennst die Geheimnisse unserer Herzen. Das heißt, nicht nur die Fakten der Vergangenheit, nicht nur die Dinge, die dann in der Zukunft liegen, sondern erkennt auch ja das, was in deinem Herzen ist heute. Also ich meine, du kannst, du kannst vielleicht dann sagen, das ist wirklich unangenehm. Ich glaube, das ist schon sehr unangenehm. Für jede von uns ist das unangenehm. Aber möchten wir einen Gott haben, der... Null Interesse hat, die auch nichts von uns weiß, die einfach ein Gott ist, der irgendwo in der Himmel ist, der irgendwo kein Interesse hat. Und du wirst ja lieber einen Gott haben, der ganz nah ist, der wirklich dann alles von dir weiß, der einfach dann dir helfen kann, in jede Situation, wo du dich befindest. Mit vielleicht diesem Nachteil, dass er auch die unangenehmen Dinge in deinem Herzen auch weiß, was aber auch nicht so schlecht ist. Weil es sehr ja gut, das ist ja dein Gewissen. Und der Heilige Geist nützt das auch. Ich wähle auf jeden Fall die zweite Option. Weil ich möchte einen Gott haben, der ganz eng ist, der ganz nah ist. Der mir hilft zu jeder Sekunde, zu jeder Minute, wo ich dann rufen kann, wo ich weiß, dass er, dass er mein Herz kennt. Das will ich dann viel, viel lieber. Petrus. Lukas 22, 33 und 34. Petrus sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Doch Jesus entgegnete, Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Ich meine, Petrus hat das natürlich bestritten in dem Moment. Aber Jesus er hat gewusst, welche Entscheidung er trifft. Er hat ihm nicht gezwungen, das zu machen, aber er hat ihm voraus gewusst, welche freie Entscheidung wird er treffen, wenn es hart auf hart kommt. Er konnte das Herz sehen. Er konnte die Gedanken sehen. Und Jesus kennt aber nicht nur die Gedanken, aber auch die Motive der Menschen ganz genau. Unsere Zukunft und was wir sagen werden. Jesus weiß es einfach alles. Vergangenheit, Zukunft, Dein Herz, deine Gedanken, alles was in dir abgeht. Ich dachte heute, dass ich ein kurzes Interview mache mit zwei Menschen, die auch ja viel mit Gott erlebt haben, und ich möchte Thomas und Ute auf die Bühne bitten. Thomas ist mit uns hier im Ellison Team. Ein Applaus für sie, ja? So super, <lacht> schön. Thomas und Ute, ihr lebt nicht äh, euer ganzes Leben in Dresden. Das ist eine, eine Phase der letzten Jahre. Ähm, aber ihr habt eine ganz be besondere Geschichte, wie ihr nach Dresden kamt. Mhm. Könnt ihr uns ein bisschen da, dort ähm, einen Blick geben?
2: Ja, ich, ich will das mal ganz versuchen kurz zu fassen. Ähm, wir waren im Urlaub im Spreewald und es war
1: schön ja, natürlich.
2: und wir haben noch ja. gesagt, hey, lass uns noch zwei Tage Dresden dran hängen und dann nach Hause und ähm, wir waren in Dresden und dann, wie wir das, das war Samstag, Sonntag und wir sind sonntags, habe ich gedacht, hey, lass uns in den Gottesdienst gehen, wie wir das so machen, seit schon einiger Zeit und ähm, wir sind hier in den Gottesdienst gekommen, es war, es war nett, <lacht> ähm, es war gut, aber wir haben gemerkt, Gott hat zu uns geredet. Mhm. Und auf der Fahrt zurück haben wir darüber gesprochen, wir sind dann wieder nach Hause gefahren und äh, dass Gott etwas Neues in unserem Leben tun will. Er hat nicht gesagt, geht nach Dresden, sondern er hat einfach nur gesagt, Gott macht was Neues. Mhm. Und wir haben darüber gebetet und haben gesagt, ja, wir wissen eigentlich in unserem Herzen, Gott will was Neues mit uns machen. Mhm. Und ähm, ja, die Quintessenz daraus ist, dass wir gesagt haben, äh, Lass uns darauf reagieren, was Gott sagt. Weißt du, du kannst dich entscheiden zu sagen, das war ein netter Gottesdienst und ich mache weiter, wie gehabt. Oder es war wirklich das Reden Gottes. Und wir haben dann gesagt, nach Gebet, wir reagieren darauf. Und ich habe dann einfach mal, das hört sich jetzt ein bisschen lapidar an, aber ich habe einfach meinen Job gekündigt. Äh, wir haben unser Haus. Ja. Und da war ein bisschen Unverständnis, aber okay, ich wusste ja auch nicht, was ich mache. So, und dann haben wir unser Haus verkauft und wir wussten immer noch nicht, was geschieht.
1: So, und wie hat, wie hat Gott äh, euch mit seinem Wissen überrascht?
2: Ja, das, das, wir haben einfach gemerkt, er will was Neues machen. So ein bisschen haben wir das geahnt, aber dass das jetzt in, in so einer Art und Weise so, ich sag mal, doch relativ dramatisch vorangeschritten ist, dass wir gesagt haben, wir waren dann nochmal einmal hier zu einer Konferenz und dann haben wir gemerkt, wir sollen nach Dresden kommen. Äh, das war in, in Dresden im Mai. Äh, also, oder ich hatte den Eindruck, meine Frau wird noch was dazu sagen. <lacht> ähm, und ich habe das so dann meiner Frau gesagt und ich wusste, hey, da muss noch ein bisschen was passieren. Happy mhm. wife, happy life, life sage ich nur. Also, wir haben gemerkt, Gott ist dabei, was zu tun mhm. in unserem Leben. Aber wir wussten noch nicht genau was. Und, äh, aber wir haben gemerkt, es ist eine Veränderung.
1: Super, ja.
0: ja, für,
1: ja. ja für mich. Ja, das an, ja? Ja, nee. Ja, da,
0: ja. Also für mich war das nicht so selbstverständlich, dass wir nach Dresden gehen. Der Thomas sagte das dann, als wir hier auf der Konferenz waren, habe ich gesagt, das ist nicht mein Weg. Wenn das dein Weg ist, dann gehst du alleine, weil ich, also ich hatte erst mit 48 studiert und hatte meine erste Stelle jetzt ähm, als Sozialpädagogin und ich war mir absolut sicher, dass das die Stelle ist, die Gott von mir wollte, für die ich auch lange gebetet hatte und habe gedacht, Gott will mich da haben und deshalb konnte ich mir nicht vorstellen, dass der Weg woanders hingeht. Und ähm, es war am 1. Mai, als wir hier waren und am 14. Mai habe ich mit meinem Chef darüber gesprochen, dass mein Mann denkt, dass der Weg woanders hingeht und da hat er zu mir gesagt, dann wirst du irgendwann vielleicht hinterhergehen Und dann bin ich nach Hause gegangen und auf dem Nachhauseweg habe ich gedacht, das ist nicht richtig das hinterhergehen und ich habe am nächsten Tag bin ich hingegangen habe gesagt ich kündige und der war so sauer weil diese Arbeit war wirklich so gut angelaufen das war eine ganz besondere ein ganz besonderes Projekt das es deutschlandweit noch nicht gab mhm. und das so gut lief und wo ich noch ein zweite Stelle von eröffnen sollte weil es eben so gut funktionierte und ja und dann war er so sauer und auch mir hat das unheimlich wehgetan dieses aufgeben zu müssen das also ich habe und dann kam noch dazu, dass er mich dann eine Stunde später angerufen hat und gesagt hat, wenn du das ernst meinst mit dieser Kündigung, musst du sie mir heute abgeben. Und ich habe sie abgegeben und hat er gesagt, und du brauchst auch nächste Woche nicht mehr wiederzukommen, weil du so viele Überstunden und so viel Urlaub hast, dass du äh, nicht mehr kommen musst. Ja. Und das war so ein plötzlicher Schrecken. Aber ich muss dazu sagen, dass wir vorher schon ein paar Mal auch gebetet hatten, Herr, soll ich auch kündigen? Und ich hatte dann erst gedacht, ich kriege keine Antwort, aber dann hatte ich im Herzen, ich komme nicht zu spät. Und an diesem Tag, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich kündigen, kam mir das wieder in den Sinn. Und da wusste ich, das ist der Tag, an diesem Tag ist, ist jetzt Gottes Reden und jetzt soll es passieren und ich habe noch gedacht, ich werde nie wieder so eine gute Arbeit finden und ich wusste ja auch im Osten sind die Stellen auch schlechter bezahlt, aber als wir dann hier waren, ja. da habe ich auch nicht sofort eine Arbeit gekriegt, es hat ein paar Monate gedauert, aber dann war es ja 2015 diese Flüchtlingskrise und da wusste ich ganz genau, das war der Zeitpunkt Gottes, dass er mich hierher gebracht hat, damit ich eine in Inobhutnahme für minderjährige Flüchtlinge leite. Weil ich dachte, es gibt nicht so viele Leute, die, das, die diese Vorkenntnisse haben. Und das war auch nochmal so das Besondere, dass ich plötzlich wusste, was ich kann. Viel mehr als das in der normalen Umgebung, wo ich immer schon hm. war, gewesen
1: war. Also was, was, was kann was könnte ich sagen, ja, was... Wie hat Gott äh, oder Bild von ihm so vergrößert in der Zeit? Ja.
0: Naja, wir mussten ja ganz viel aufgeben, auch das Haus, das wir schnell verkauft haben und hm. die Arbeit und so weiter. Und wir haben einfach, also durch das auch, was ich gerade gesagt habe, dass man einfach merkt, Gott lenkt, unser Leben und weiß, was wir brauchen, auch die Wohnung, die wir dann spontan, also so schnell auch gefunden haben, nachdem wir unser Haus, auch das Haus, dass wir das so schnell verkaufen konnten, das alles waren ein Wunder nach dem anderen, wo man gemerkt hat, Gott lenkt unsere Geschichte, aber er lenkt auch die Weltgeschichte und weiß genau, wann was dran ist und wen er wozu gebrauchen will. Ja. Das das eröffnet einem schon eine ganz andere ja. Perspektive.
1: Wunderbar Gedanke, ja. ja vielleicht ja. noch zu der
2: Gedanke, ja. wenn ich daran jetzt zurückdenke an diese Zeit, ähm, mein Vertrauen in Jesus hm. ist gewachsen. Ähm, ja, in diesem, in diesem Jahr so stark, wo ich sagen würde, hey, natürlich ist Bibellesen gut, aber ich möchte hm. euch ermutigen, euch einzulassen auf das Reden Gottes in eurem Leben weil du merkst hinterher, das hat etwas mit dir gemacht und du bist nicht mehr so, wie du vorher unterwegs warst. Und das, denke ich, haben wir beide gemerkt. Unser Vertrauen zu ihm, ist, hat sich, ich sag mal, verdoppelt oder ja, verdreifacht ja. oder wie
1: auch immer. Okay. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank euch. Ja, super. Applaus danke, danke. Ja, Sie haben auf Gott gehört. Sie sind einfach die nächste Schritte gegangen und der Herr hat Dinge vorbereitet, wovon sie keine Ahnung hatten. Er hat dieses Vorwissen schon gehabt. Er wusste, wo er sie hineinführen möchte und hat vorgearbeitet. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die viele von uns machen. Das ist eine Erfahrung, die ich dann sehr, sehr oft in meinem eigenen Leben gemacht habe. Und das ist etwas, was mich immer wieder ermutigt, weiterzumachen und an ihm dran zu bleiben. Vielen Dank euch. Nicht nur ist er ein Gott, der unsere Vergangenheit kennt und unser Herzen kennt und unsere Zukunft kennt, er ist auch ein Gott, der den Vater kennt. Und das ist etwas, was mich auch staunen lässt. Der hat diese Beziehung mit dem Vater, weil er natürlich dann auch Gott war. Aber er kennt Gott durch und durch, weil er selbst Gott ist. Johannes 5, Vers 19. dort erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und wir kennen Gott nur teilweise und unvollkommen, aber Jesus kennt ihn wie kein anderes Wesen, kennt Jesus natürlich den Vater. Und als er hier auf dieser Erde gelebt hat, hat er Dinge getan, dass die Menschen sehen konnte, aber er hat gehandelt, wie sein Vater im Himmel gehandelt hätte. Und das ist für mich ja unglaublich, eine unglaubliche Sicherheit auf meine Zukunft. Weil wir stellen uns manchmal die Frage, wie wird es denn aussehen? So ist es, wie ist Gott wirklich? Aber wenn wir Jesus sehen und wir wirklich sehen, wer er ist und was er ist, dann haben wir auch Gott gesehen. Wir wissen ja, dass er eine, ein Abbild ist, ja, von dem, was unser Vater, unser himmlischer Vater im Himmel ist, unser Gott im Himmel ist. Und das ist ja etwas, was mich dann auch ja ganz, ganz große Sicherheit hier auf dieser Erde gibt. So, wenn ich von Allwissenheit spreche, ich habe ja ein paar Dinge erwähnt, aber ich möchte einfach das ein bisschen vertiefen, damit wir verstehen, wie ist Gott wirklich an dieser Stelle? Und ich möchte ein paar Statements machen, ein paar Sätze euch dann mitgeben, zu überlegen. Sein Wissen, sein Wissen oder sein Allwissen ist Teil seiner Natur. Es gibt nichts, was er aneignen muss oder was er lernen muss. Er muss nicht auf die Uni gehen, damit er versteht, wie die Welt funktioniert. Und das heißt ja, zu, zu jeder Sekunde, zu jeder Minute ist er in der Lage, diese ganze Informationen, die wir in unserem Leben haben, die überall auf der Welt stattfindet, er ist in der Lage, das ja wiederzugeben. Ich meine, das sprengt natürlich ja jede Vorstellung, die wir jemals haben können von dem, was er ist. Dieses Wissen, was er hat, ist Teil seiner Natur. Das ist einfach etwas, was er, was er aufsagt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber die Bibel sagt das. Und ich finde, dass etwas wunderschönes ist, dass ich diese Gedanken haben kann. Es gibt nichts, was er aneignen muss oder lernen muss. Er besitzt jetzt schon ein perfektes Wissen. Er muss nicht die Dinge, die er dann hat, rauswerfen, um die Wahrheit zu erkennen. Er erkennt schon die Wahrheit. Es gibt keine Erkenntnisse, die er aneignen muss in Bezug auf Vergangenheit oder Gegenwart oder Zukunft. Dieses Wissen besitzt er in jedem Augenblick und vollständig. Sein Verstand kennt keine messen. Er kennt uns im Ganzen. Er hat einen uneingeschränkten Blick in alles überall. Wie gesagt, dass er übersagt, dass, dass er weiß, wie, der, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Deswegen wird unser Glauben gefordert. Immer wieder, wenn wir darüber nachdenken, unser Glauben wird gefordert. Aber das ist ein wunderschöner Gedanke, dass er so nah ist und mich so kennt. Er hat ein Vorwissen, wie die Dinge in meinem Leben passieren werden. Er ist überall in dem Universum. Jeder Sinn, jeder Gedanke, jede Schöpfung, alle Gesetze der Natur und alles sonstige andere, über jede Beziehung, alle Gefühle, alle Sehnsüchte, alles sichtbar und alles unsichtbar im Himmel und in Erde, das hat er alles gespeichert. Seine Allwissenheit springt jede Grenze des Vorstellbaren. Und deswegen möchte ich heute sagen: Ja, schön, lass ihm, lass ihm das Bild, das du von ihm hast, größer machen. Denk nicht, er sieht mich nicht, er hat keine Ahnung, er weiß nichts. Du hast keine Ahnung, wie er wirklich ist, wenn du das sagst. Lass, lass ihn einfach so dein, dein Bild von ihm in, eine, in die in Realität dehnen. Psalm 147. Er zählt die Sterne und nennt jeden Einzelnen beim Namen. Unser Herr ist groß und seine Macht ist gewaltig. Und hier kommt das. Seine Erkenntnis übersteigt alles, was wir begreifen können. Da könnte man einfach einen Punkt machen an der Stelle. Es übersteigt einfach, was wir begreifen können. Aber für dich, für dein Leben ist es wichtig, dass du mitnimmst, dass er dich kennt. Diese Allwissenheit diese, diese Allwissenheit von ihm, es macht ein paar Dinge in mir. So, erstens, und ich hoffe, dass es in dir das auch macht, es tröstet. Es tröstet. Psalm 139. Herr, du hast mein Herz geprüft und du weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und du bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und du legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Vielleicht fragst du mit Jonathan Edwards, was für einen Retter hättest du gerne? Ich hätte so einen Retter. Ich hätte einen Retter, der wirklich schon alles von mir weiß. Niemand kann dich überraschen, Niemand kann ihn überraschen mit Informationen zu deinem Leben. Auch wenn es Dinge gibt in deinem Leben, wo du dich schämst, wo du nicht wissen willst dass, oder möchtest, dass irgendjemand das weiß. Er weiß das schon. Und deswegen ist schon der Weg zu ihm geöffnet, dass er dich einlädt und sagt, er ja, komme zu mir. Er kannte es. Vor wir, vor, er uns, vor wir ihn gekannt haben, ist er das Risiko eingegangen, trotz unserer Schwachheiten uns anzunehmen. Er unsere Schmerzen, er ist persönlich. Matthias 6 steht, seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Und wenn er dieses diese intime Wissen hat, wie wir ticken und was wir brauchen, natürlich ist er in der Lage, um auch uns Dinge vorzubereiten. Er weiß, was wir brauchen, bevor wir, uns, bevor wir das bitten, aber er möchte, dass wir kommen, dass wir bitten, er möchte, dass wir sagen, Herr, ich brauche das. Ja, Herr, das bin ich. Ich will das von dir, Peter. Ich meine, hoch in den Bergen, wenn man eine Wanderung macht, äh, ich habe es in der letzten Zeit nicht so oft gemacht, aber ich weiß schon, der, wir haben den, als wir jung waren, waren wir oft in den Bergen, so, haben dann Wanderungen gemacht, und es war ganz gefährlich, als der Nebel dann da war. Und eines Tages äh, weiß ich ganz genau, dass wir, wir aufgewacht sind in unseren Zelten und es war Nebel überall und es war ganz hoch und wir wussten nicht genau, was wir dann tun sollen. Wir haben unseren Kompass mitgehabt, aber wir müssen sehr genau aufpassen. Aber wir haben unsere, diese Wegweise haben wir vertraut. Obwohl wir nicht viel sehen konnten, waren wir sehr, sehr vorsichtig, aber haben einfach gewusst, wir können nichts sehen, aber wir lassen uns führen jetzt von dem, was wir in der Hand haben, unser Kompass. Und ich denke, Gott ist genau das für mich auch in meinem Leben. Ich möchte, dass in den Momenten, wo ich dann nichts sehe, dass das Fundament da ist, dass ich weiß, dass er alles weiß. Vielleicht spüre ich ihn nicht. Vielleicht weiß ich nicht, dass er welche Emotionen er gerade hat. Vielleicht habe ich dann eine Weile Gott nicht wirklich dann, gespürt in dem Sinne aber ich lasse mich dann an diesen Momente einfach blind führen mit Kompass weil ich weiß mein Fundament steht steht dein Fundament heute meine, wir haben uns wo uns auch einige aus der Ukraine wo es natürlich auch Fragen entstehen wo man sagen muss ja lass mich nicht fühlen von dem was ich sehe oder von was anderes Für euch er ist euer Fundament. Auch wenn wir nichts verstehen können, nicht alles sehen können, er ist ja bei euch. Nummer zwei hier, einfach zum Abschluss heute. Seine Allwissenheit tröstet, seine Allwissenheit führt das Prüfen des Herzens. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ich meine, das ist was ich so wunderbar hier finde, dass dann aus diesem Psalm, aus dieser, dieser Rede mit Gott heraus, äh, ist ja keine, keine Angst, mich zu verstecken, sondern Herr, prüf mein Herz. Ich meine, es gibt Leute unter uns, die, wir hatten jetzt vielleicht ein bisschen Angst an dieser Stelle, aber lass Gott dein Herz prüfen. Weil das Schöne ist ja, wenn wir wirklich das zulassen, dann kommen wir schnell zu dem Punkt, wir sagen Herr, ich möchte an dieser Stelle Buße tun, ich kann das nicht verstecken, ich stehe einfach vor dir, Herr, heile mein Herz. Es gibt natürlich andere Leute, die vielleicht so sehr in, die, in das Herz reinschauen, dass sie an jeder Ecke ein Fehler finden und sich komplett verdammt fühlen. Gott ist auch nicht so, sondern er ist ein gnadevoller Gott. Volle Gnade. Und er wusste schon, welche Fehler du machst. Und trotzdem liebt er dich. Trotzdem ist sein Risiko eingegangen für dich. In seiner Allwissenheit kommt er zu dir und er, und er möchte, dass du diese Balance hast. Ja, Buße tun auf der anderen Seite. So geht einfach in meinem Liebe und in meine Sicherheit. Gott ist, möchte nicht, dass wir Angst vorbeten. Er möchte, dass wir zu ihm kommen mit einer großen Zuversicht. Und er lädt uns ein, und sagt, lass einfach dein Leben ja vor mir offen sein. Und das Dritte, in dieser Allwissenheit möchte ich uns dann einladen, so die Gaben in uns äh, anzufachen, die Geistesgaben, die er uns gibt. Ich meine, die prophetische Gabe, auch die, das Wort der Erkenntnis. Ich meine, in der Bibel steht in 1. Korinther 14 folgendes, wenn ihr jedoch alle prophetisch redet und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er von seiner Schuld überzeugt, durch das, was ihr sagt, überführt. Während er zuhört, werden seine geheime Gedanken offenbar und, wird er, und er wird auf seine Knie fallen Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. Und das heißt ja nicht nur, dass Gott uns kennt, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben, so ein Download vom Himmel zu bekommen, dass wir ein, ein Connection haben, eine Verbindung haben zum Himmel und dieses Wissen, was er hat, viel, viel mehr als dein Google und so dein Internet und so weiter, er hat viel mehr Wissen. Und wenn wir von ihm das bekommen und er kann uns das geben, in dieser Kommunikation können wir das andere Leute weitergeben und ihr Herzen werden dann einfach offenbar gemacht. Wo haben wir es herbekommen? Weil er schon die anderen Herzen kennt, und er gibt uns eine Erkenntnis, dass wir jemand anderes geben und dann werden die Leute einfach auf die Knie fallen und sagen, wow, so diese geheime Gedanken in meinem Herzen, wo hat er das herbekommen? Nur weil er connected ist mit einem Gott, der alles weiß. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen diese übernatürliche Wirkungen hier in, in, in unserer Mitte, in unseren kleinen Gruppen, in allen Standorten unserer Gemeinde. Wir brauchen dieses Übernatürliche. Gott ist so. Lass uns... Einfach ihm vertrauen, dass er das in uns tut. Ich möchte euch einladen, nicht aufzustehen. Ich habe zwei Dinge auf meinem Herzen. Das erste ist, dass du aufräumst mit Gott. Eines hat meine Vorbereitung auch in meinem Herzen getan, dass es, du kannst nichts von Gott verstecken, vor ihm verstecken. Am besten bringst du das und du räumst auf mit ihm. Am besten, am besten tust du Buße in deinem Herzen und sagst, Herr, du siehst alles. Herr, ich brauche deine Vergebung. Das Beste ist, dass du aufräumst. Das Beste ist, dass du nicht dann weiterhin auf der Flucht bist, sondern dass du wirklich sagst, Herr, ich brauche dich. Und, er, und das tut er. Wir haben den die ganzen Lieder heute jetzt gesungen. Er ist ein, für uns ein Opfer gewesen. Er hat die Strafe für uns auf sich genommen, damit wir frei sind. Und er möchte das in deinem Herzen zu einer Wahrheit machen. möchte... Ich möchte euch die Gelegenheit geben, einfach in diesen Minuten zu sagen, Herr, das und das und das, ich bekenne das einfach vor dir. Und ich möchte, dass du kommst und dass du mir vergibst. Vielleicht können wir unsere Augen schließen und ein paar Momente geben. Herr, steht keine von uns vor dir, der ohne Sünde ist. Herr, wir wollen das Wichtige, weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Aber Herr, wir tun nicht immer das Wichtige. Und Herr, wir bitten dich um deine Vergebung für die Dinge, die wir getan haben, die falsch sind, für die Gedanken, die wir ge gehabt haben, die daneben sind, denn nicht dein Wille entsprechen, komme du her und vergib uns. danke für dein Blut, das uns reinigt von jeder Sünde. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Und jetzt möchte ich für uns beten. Und Herr, wir stehen vor dir als Gesamtgemeinde und ich möchte einfach so, dass, dass er dich tröstet. Ich habe so in meinem Herzen, dass er dich trösten will, in einer ganz, ganz besonderen Art und Weise. Sogar, dass du das spüren kannst, aber dass es für dich echt ist und dass es real ist. Und Herr, ich, ich bete einfach für uns als Gesamtgemeinde und ich danke, Herr für, Herr, für die Erkenntnisse, die wir heute gehört haben, die wir nicht begreifen können, aber die Wahrheit sind von der Art, wie du bist. Und Herr, weil du alles kennst. Und Herr, du, du kennst es von vorn, von hinten. Du siehst jede Gedanke in unseren Herzen. Du verstehst jeden Kampf, den wir haben. Und Herr, an dieser Stelle bete ich, Herr, dass du uns tröstest. Herr, dass du uns Kraft gibst, Herr, dass du uns stärkst heute. Herr, dass wir nicht alleine sind. Und Herr, dass du da bist, dass du dich nicht versteckt hast, sondern Herr, dass du ganz genau weißt, was wir brauchen. Ich bete heute, Herr, dass du jede von uns mit diesen wunderbaren Gedanken stärkst. Herr, gib uns deine Kraft damit wir anders leben können, Herr. Springe einfach jedes kleines Bild von dir und gib uns ein gottgefälliges, größtes Bild von dem, was du tun kannst. Danke, Herr.